0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto, como siempre, a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Como siempre, tenemos tres temas y este es el primero. ¿Por qué no cae Castillo? Ojo, no es un deseo nuestro, es una pregunta que se hacen muchos peruanos. Casi el 75 por 76% de peruanos que en las encuestas, de manera sostenida ya en los últimos meses, dicen que este no es el presidente que los representa. También es la pregunta que se hacen las eh, fuerzas eh, de, eh, de políticas como fuerza popular, renovación popular, avanza país de manera particular, un poquito por ahí APP. Y no hay respuesta. Una de las respuestas es que no hay los votos para la vacancia. Tan es así que ni siquiera se atreven a presentar la tercera moción de vacancia a pesar de que hoy hoy eh, eh, justamente ya se suman seis acusaciones o investigaciones eh, fiscales lideradas nada menos que por la fiscal de la, de la nación de quien hablaremos luego. Así es que Juan Carlos Ruiz y José González deben decirnos o tratar de responder esta Pregunta, ¿por qué no cae Castillo?
1: Yo me atrevería a decir que, que acá hay explicaciones más sociológicas y más culturales, como casi, casi como el, el cuento este del sueño del pongo, ¿no? Este, tú lo decías y, y lo comentábamos: este, eh, Coqui, Coqui Brus eh, hace esta alusión a a que ahora claro si las si las si los grandes grupos de poder entre comillas los las élites no blancas del país antes robaban fortunas por qué no podemos robar nosotros ahora si llegó nuestro turno no y por qué tenemos que irnos no por qué tenemos que devolverle esa posibilidad a esas élites anteriores eh, y eso coincide con como cuando hacemos esa esa revisión de las encuestas por lo menos de los últimos seis meses y nos damos cuenta que la tendencia de desaprobación y aprobación del presidente Castillo y del gobierno se mantiene sostenida, es decir, no es cierto, pues como nos venden muchos titulares que nos dicen que siguen caída libre y exageran, cuando en realidad está en una estabilidad, este, como, si, como si eso fuese una nueva normalidad, no como que hay un 25% de peruanos que acepta eso como algo normal, y es más, se identifican con él, y otro 30 o 40 que dice, bueno, pues ya, ¿qué, vamos, ¿qué vamos a hacer? no Es lo que toca, ¿no? Pero no hay una acción distinta, digamos, o no genera reacciones sociales que quieran convertir el sueño que tiene una élite Juan Carlos, y es que por, como, es lo como dice,
0: claro, y como dice en su artículo de hoy, este, el apoyo a Castillo, el artículo de Jorge Bruce en la República, eh, con el cual podemos realmente eh, aquí coincidir, es que efectivamente tienen al frente, o sea, al frente como alternativa a un castillo, a un, eh, a un Congreso altamente repudiado y que sí. se esmera en ser cada vez peor, porque a, a lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, a, 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 a los ataques a la reforma política por parte del Congreso, a los ataques a la reforma universitaria, al, sabotea, al sabotaje, a la reforma del tránsito, se suma, por ejemplo, congresistas que violan en sus propias oficinas del Congreso a de la República. Entonces, el, el, el jaloneo de Mari Carmen eh, Alba, de la semana pasada, que es realmente inaceptable eh, en una democracia, entonces realmente la gente dice, bueno, ¿para qué salgo?
2: Juan, eh, José González, roba, ¿qué piensas desde eh, Nueva eh,
0: York?
1: Óscar eh, el roba pero hace obra, se ha convertido hoy en, ahora nos toca robar.
2: Exacto. Y hay un intangible, en, en la elección de Castillo hay un intangible muy claro, es decir, independientemente de, de lo que representó en su momento la elección de Toledo como el primer eh, étnicamente eh, indígena, lo que llaman los, los, los canadienses, las, las naciones primeras, pero que era urbanizado, educado fuera. El, el, el gran intangible de la elección de Castillo independientemente de su precariedad su torpeza, su inutilidad es que hace lo que aquí en Estados Unidos se llama romper el techo de cristal, rompe con, una, con un techo de cristal que una vez roto no se puede volver a pegar, es decir, abre las puertas del poder en el Perú a quienes son la mayoría, y es intangible, eh, independientemente de sus efectos o limitaciones, eh, es muy fuerte. Y por otro lado, lo que, lo que señalabas ayer en Tierra dentro, Oscar, la economía en el Perú y los resultados corporativos siguen siendo importantes, los niveles de empleo se han recuperado como en muchos otros países previos a la pandemia seguimos teniendo una cantidad de, de, de problemas de, en la pospandemia, pero que existían antes de la pandemia, pero tienes una estabilidad económica una inflación que siendo alta no es la más alta en la región, un crecimiento que es bastante positivo en el marco de lo que sucede en el resto del país, entonces ¿por qué habría sí, que cambiar las reglas de juego? ¿por qué habría que salir a la calle y protestar? para que salga el presidente, ¿por qué? ¿Y cómo así se darían las mismas condiciones que sacaron a Merino después de seis días de asumir la presidencia? Yo creo que la gente es más sensible y más inteligente de lo que parece, ¿eh? y asumen la, 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 la precariedad del gobierno, su, su más o menos inutilidad, y como señala Juan Carlos, siendo sinceros, sin ser este, eh, cínicos, eh, las acusaciones contra Castillo palidecen de cara a los, a los crímenes, delitos, faltas de los presidentes anteriores y por cada acusación Oscar yo creo que se devalúa, el, el, el momento que estemos en la acusación 20, ya no, ya la acusación 20 vale menos que la 1 ya estamos <risa> en 6, o sea y en 7 y en 8, cada vez valen menos y los montos que de nuevo, vamos a ser sinceros y ser cínicos, siguen siendo menores de cara al tenor o, o tono de las acusaciones están saliendo particularmente una fiscal que como acabas de anunciar representa un, un, una circunstancia cada vez más delicada
0: y de ahí eso nos permite irnos al segundo tema fiscal de la nación en acción la fiscal como todos sabemos amigos del podcast de caricello pues nada ya suma la sexta investigación fiscal contra el presidente de la república en este momento se ha convertido en la heroína, la mujer maravilla, ¿no es cierto?, de la política nacional, y digo de la política nacional porque no estamos hablando del sistema judicial nacional, sino de la política nacional, y ahí la pregunta es, ¿está haciendo política la fiscal de la nación? ¿Es bueno que haga política la fiscal de la nación? Eh, porque además no debemos ignorar, y esto no es ser castillista, por Dios, pero no debemos ignorar que apenas ella ha llegado al cargo, han renunciado, no han discrepado, cosa que pasa en el Ministerio Público. No, 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 han renunciado varios importantes eh, fiscales que eran, eh, trabajaban en casos anticorrupción, pero en particular, recordemos que ella ha hecho cambios y, por ejemplo, cambió a la persona que estaba investigando a su hermana nada menos, y esto derivó también en otra renuncia. Por lo tanto, la pregunta es, Juan Carlos te la traslado, para hacer eh, lícito, válido, sostenible, el trabajo de la Fiscalía de la Nación, ¿no debería la fiscal de la Nación eh, responder a estas interrogantes en vez de hacerse la sueca?
1: Sin duda, sin duda porque es un personaje público que tiene que rendir cuentas como cualquier personaje público en el país. Eso por, para empezar. Lo segundo es que el rol de la fiscal en el, en el sistema de justicia y en la distribución de poderes del Estado es el rol de crear o, en tal caso, narrar, construir la narrativa de lo que es una acusación, con, en este caso, contra el presidente o el entorno del presidente, que resulta con indicios de corrupción o de estar utilizando el Estado a su favor cuando no debiera
2: hacerlo. Pero no solo una claro. narrativa, Juan Carlos, tiene que tener pruebas que sean sí, sí. judicialmente válidas en una corte de justicia. ¿verdad? Exactamente. Y, uh -huh. es, y, es el, y es el poder
1: judicial o los jueces los que tienen que determinar la justicia. El problema es cuando confundimos y creemos que la construcción de esa narrativa jurídica con sus pruebas uh -huh. significa automáticamente que eso ya es una acusación y por lo tanto que es una sentencia. Ahí está el error. Entonces, politizar el momento narrativo y el de encontrar las pruebas pone en riesgo el acto mismo de la investigación como tú decías a la sexta investigación cuando vayamos por la veinte esto pierde sentido pues. eh, pero, pero no olvidemos que esto se desata y, y a estos análisis políticos en una disputa por el poder evidentemente uh -huh. la fiscal está jugando un juego de poder en el cual el objetivo es demostrar que el presidente en funciones está utilizando los recursos del poder y del Estado para poder obstaculizar la justicia que ella quiere que se dé en el, en el sistema de justicia y sí, hay un sí, esa pelea ah, claro, esa pelea digamos es un juego político ahí, ahí sí se está haciendo política evidentemente hablamos y ahí, y ahí hay bandos no
0: y hablábamos el otro día con José González eh, a propósito de eh, el mensaje que dio la fiscal de la Nación rodeada de sus fiscales no cual presidente de la República nos, re, nos recordaban mensajes del presidente Castillo, mensajes antes de PPK o mensajes del propio eh, Vizcarra, ¿no? Eh, donde salen eh, rodeados de, de su gente para decir que no permitiremos, ¿no es cierto?, que, que se inmiscuyan en nuestro trabajo. O sea, no hay mal, nada más político que esa manifestación. Si ella bueno, quiere hay... en una manifestación un mensaje decir no hacemos política, lo que está diciendo con sus actos es estamos haciendo política
2: Mira, Gonzalo, Ortiz, Gonzalo Ortiz de Ceballos el fundador de la Fiscalía de la Nación en el Perú durante el segundo gobierno de eh, Belagón de Terry porque no existía la Fiscalía de la Nación se crea en ese gobierno siempre advirtió sobre los riesgos de politizar a la Fiscalía de la Nación los, los regímenes dictatoriales siempre han utilizado los regímenes fiscales porque son los que hacen las acusaciones criminales para deshacerse de sus enemigos. Uh -huh. Y ni bien Gonzalo Ortiz Ceballos cumplió su único periodo de tres años, Miguel Cabero Gus quizá politizó la Fiscalía de la Nación. Es Gracias. decir, el segundo fiscal y el peor momento de la Fiscalía de la Nación fue durante el régimen de Fujimori Montesinos, donde utilizaban la acusación fiscal para deshacerse de enemigos y hay que preguntarse qué hacen los fiscales en el régimen de Chávez y Maduro que han hecho, que ha sido deshacerse de todo aquello que les representaron oposición Claro, los son una los suerte de
0: revólver del, la, del, y, del dictador de turno
2: y la politización del régimen criminal penal es muy delicada pero lo más delicado como acabas de decir Oscar es esta figura política de esta, de, que da un mensaje a la nación rodeada de su guardia pretoriana de fiscales que pueden meter preso más o menos a quien quiera ¿eh? que hay una marcha de apoyo y que el sector privado institucionalizado empieza a respaldar la fiscal
0: ahora ahora ahí, me, y ahí los riesgos sí. Sí, uh -huh. yo solamente quería eh, redondear un poco mi idea, porque sí hay un riesgo, hay gente que me, que me llama, me dice, oye, no no, no digas esto, no te metas con la fiscal, eh, vas a parecer castiguista, que estás recibiendo plata, por favor. Señores, hay un tema de principios. Acá los, los cuando hacemos análisis político no podemos ir donde la gente quiere que vayamos, sino nos llaman para eso, es como un médico, no lo llamas y le pagas, porque se le paga a un médico, no no, no para que te diga que, estás, que tienes buena salud, si no la tienes, sino para que te diga realmente cómo estás, y es lo que tratamos de hacer aquí. En ese sentido, incluso debo decirles a quienes nos escuchan, y dicen, oye, pero ¿por qué atacar o criticar a la fiscal de la nación? Es justamente para que, si queremos que no se caigan sus hoy seis eh, investigaciones fiscales que mañana pueden ser siete, ocho, nueve, diez, y que lleguen a buen puerto y que terminen haciendo justicia, necesitamos que la fiscal de la nación no tenga mancha. Porque si y, no, señoras y señores, todo se va a caer y, y por va a convertirse otro, en un linchamiento que va a pasar a la historia, ¿sí, José? Y,
2: y otro riesgo es que la, la, permitir la lateralidad en la acusación criminal de un caso se puede extender a otros casos. El día que la fiscal sienta que tiene poder propio, empieza a deshacerse de otros enemigos, es decir Exacto. la institucionalidad se deshace y eso es muy muy delicado lo cual muy... parecería
0: estar haciendo dentro del Ministerio Público, ojo, lo dejamos ahí amigos, veamos cómo, cómo cuánto tiempo pasa en, y en el tiempo veamos si es que estábamos eh, equivocados en este eh, llamar la atención para ponerle mucho ojo al accionar de la fiscal que es lo que corresponde, y nos vamos al último tema internacional adiós Mr. Trump, parece que eh, empieza a sonar en los Estados Unidos, cuando todos creíamos que la salida de Trump era solo un accidente que amenazaba con volver ante la, la edad avanzada de Biden, la falta de eh, preparación para sucederlo en la presidencia por parte de, de, de su vicepresidenta eh, Kamala Harris, eh, etc. Eh, resulta que, felizmente, las instituciones funcionan y entonces tenemos a un Trump que está a punto de caer en una trampa jugando con su nombre, pero en este caso puesta por él mismo. ¿Quién mejor que José González para que nos aclare el tema?
2: Brevemente, eh, que nos quedamos sin tiempo, el, el la noticia de la semana pasada y esta es el allanamiento de la residencia de Trump en Florida, mar en donde eh, la fiscalía precisamente de los Estados Unidos con una orden eh, judicial encuentran documentos altamente secretos, algunos vinculados a la seguridad atómica del país, en, en unas cajas de cartón en el sótano de la residencia en Florida, lo cual eh, viola una serie de regulaciones a las cuales se podría acusar directamente al presidente. La gran discusión es cómo así, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se eh, catea la casa de un expresidente, cómo así el presidente tenía esos documentos, el, el presidente y sus acólitos más radicalizados del Partido Republicano, que cada vez son menos, tratan de defenderse diciendo que le sembraron las evidencias, que las cámaras lo demuestran, sin embargo, similar a lo que vemos en el Perú, no hay prueba de que, de que así sea, eh, el presidente acude a la cita fiscal de la investigación criminal que le está, se le está haciendo en Nueva York por evasión de impuestos, no declara absolutamente nada, en las primarias de los distintos candidatos a gobernador, que, que son en noviembre, las, las elecciones de medio término, Trump no tiene el control total del partido, eh, todavía faltan dos años para la elección del 24, no ha declarado que va a ser candidato, eh, el, el escenario en el corto plazo no es necesariamente el mejor para Trump, tampoco para Biden por, por, por su edad y por lo, la fragilidad aparente, eh, la, que la misma representa, podríamos estar Oscar y Juan Carlos de Carlos 24 en una elección histórica en los Estados Unidos, donde, donde tendríamos candidatos nuevos y novedosos que finalmente resete, resetearían el escenario político norteamericano.
0: Dentro del reseteo mundial. Y con esto no podemos dejar eh, eh, terminar esta edición sin saludar a través de José González, además arequipeño de pura cepa, exportado a Nueva York, a todos los amigos de Arequipa, a mi madre por supuesto que es eh, arequipeña como debe ser, y, y desearles lo mejor de lo mejor a esta linda gente y,
2: y el, triunfo Mergar, el triunfo al Mergal, el triunfo al Mergal
0: vamos vamos, por, vamos a el la cuarto Copa. de final, vamos al triunfo, y con eso le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones, siempre bien informadas Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en el Youtube o Spotify, salvo mejor opinión.